0: Movimento, repense, noturna, base, música, família, podcast, comunhão, drops, drops. Mosaico. 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 Fala galera do Mosaico, fala ouvintes do nosso Drops, sejam bem-vindos a mais um Drops, a mais uma porção de devoção e que Deus te abençoe nesse dia e eu vou dar uma pausa na sequência Eu venho fazendo sobre a última noite de Jesus na Terra E especialmente sobre a oração sacerdotal que a gente tem olhado Porque eu estou agora gravando esse Drops no meio da roça Eu vim para um hotel fazendo com a minha família Curti um final de semana E são sete horas da manhã Eu estou aqui sentado ao lado de um laguinho Olhando a criação de Deus Olhando a natureza Olhando o céu bonito que está hoje aqui Vendo vários animais, os pássaros cantando E aí você lembra daquele verso do salmista, no no Salmos 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Que beleza que é esse salmo, que beleza que é esse verso, que beleza que é sentar aqui nessa natureza e pensar nesse salmo. Mas sabe o que eu pensei também? Toda essa beleza, toda essa natureza revelando a glória de Deus, proclamando a obra das suas mãos. E essa natureza aqui, de fato, revela a glória de Deus para a gente, em partes, não revela tudo, mas aponta para um Criador magnífico. Mas se a gente observar algo lá na criação desse mundo, lá em Gênesis 1, toda vez que Deus criava alguma coisa, Deus falava, e viu Deus que era bom, e viu Deus que tinha ficado bom, que era bom. E sabe, eu lembro de uma palavra do pastor Michael, numa base, que Deus falou que era bom, ficou bom. Mas Deus não falou, ficou excelente, ficou sensacional, ficou top. Então ficou F, aquela palavra feia, aquele palavrão F, né? Porque agora virou moda. Acorde de manhã cedo, se olha no espelho e diga, eu sou o P. Deus não falou nada disso, cara. Deus falou, ficou bom. E olhando toda essa criação magnífica de Deus que eu estou tendo a oportunidade de olhar aqui, e lembrando de Gênesis 1, eu penso na nossa vida o quanto a gente fica correndo atrás de um perfeccionismo, o quanto a gente fica correndo atrás de um excepcional a, a todo custo. E a gente vive esmagado pela pressão de ter que ser perfeito, a gente vive esmagado pela pressão de ter que ser marido perfeito, esposa perfeito, cônjuge perfeito, namorada perfeita, profissional perfeito. Se você não se tornar um profissional excepcional, não chegar no topo do mundo da sua profissão, você é um Zé Manel, um qualquer. E pressão sobre ser perfeito, as mulheres sabem muito mais do que nós homens, porque elas sofrem uma pressão absurda de ter que ser Perfeitas porque a sociedade pede uma mulher perfeita, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, tudo perfeito. Além de de tudo tem que ser uma profissional perfeita. Nós estivemos esmagados pela pressão do perfeccionismo, da pressão pela competência, da pressão pela entrega de resultados, de ter que ser um excepcional. Mas Deus, que é perfeito e é poderoso, ao criar esse mundo, ele não falou que estava tudo excepcional. O mundo ainda nem tinha caído. O homem não tinha caído, não tinha vida queda ainda. Deus sempre falou falou que é bom. É bom, cara. Presta atenção nisso. A gente tem desperdiçado a nossa vida em busca do excepcional. Esquecendo do bom que Deus já deu. Do bom que Deus já está em conosco. Do bom que a gente já recebeu. E a gente fica esmagado. E no meio dessa pressão, a gente esquece de um detalhe muito importante. Que a perfeição, o único que é perfeito, Deus que é perfeito na sua origem, na sua essência, na sua original, né? na sua essência. E que mesmo quando veio esse mundo em forma humana, veio e foi perfeito, essa perfeição com toda a sua glória, com todo o seu poder, hoje decide tornar casa sua a gente. Ele vive em nós, a perfeição habita em nós. Ou seja, a perfeição que a gente procura tanto aí fora, procura tanto fazer, cara, já está em nós. Quando Deus pede, seja santos porque eu sou santo, Ele não está pedindo algo impossível, Ele está pedindo isso porque Ele vive em nós. Quando Deus pede, seja perfeitos Ele não está falando sobre exterioridade, Ele está falando a perfeição dEle vive e reina dentro de nós. E a partir daí a gente ganha um significado muito maior diante das nossas atitudes, diante dos nossos sentimentos, diante do que a gente pode fazer. A relação com Deus não é com base na moralidade, no que você poderia fazer ou não fazer. A relação com Deus é baseada no sentido de que Ele está em nós e todo o poder para sermos perfeitos, sermos misericordiosos, sermos, sermos santos está no fato de que Ele habita em nós. E pensando que Ele habita em nós, a gente vai viver uma vida completamente diferente, vai viver uma vida que busca honrá-Lo, a gente vai viver uma vida de oração, a gente vai viver uma vida que estuda a Palavra de Deus e que busca honrar Ele nos mínimos detalhes. Dessa forma, Deus vai nos santificando e a Sua perfeição vai habitando em nós e vai nos modificando e vai nos conduzindo à plenitude de Cristo, da qual atingiremos na glória com Ele totalmente diferente de viver buscando a perfeição e ser esmagado pela pressão da perfeição que essa sociedade nos impõe. Mas é viver com a consciência de que a perfeição de Deus que criou esse mundo maravilhoso, esse mundo incrível, esse mundo belo, vive e reina na gente. Que você possa ser abençoado hoje. E que você possa olhar para a natureza, olhar para os céus que, de, que proclama a glória de Deus e as obras das Suas mãos e perceber que o Criador, o perfeito Criador de tudo isso, habita em você por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.